1: Welkom luisteraars bij Koorzaken, de podcast van het Groot Omroepkoor. In deze achtste aflevering van onze podcast nodigen wij u uit in onze huiskamer. Op zoek naar een intieme en toegankelijke manier om klassieke muziek te presenteren, ontwikkelde het Afrotros Vrijdagconcert samen met het Groot Omroepkoor en chefdirigent Benjamin Goodson het nieuwe concertformat in the Living Room. Een reeks avontuurlijke concerten die er, in de woorden van op opgericht zijn de traditionele afstand tussen uitvoerder en luisteraar te verkleinen en de luisterervaring veel directer te maken. Het eerste concert onder deze vlag dat werd opgenomen in Tivoli-Vredenburg op 19 februari 2021 was opgebouwd rond de koormuziek van Igor Stravinsky. Met ritme en rituelen als uitgangspunt werd door regisseur Jorin de Keesmaat een regie uitgewerkt die de verschillende werken die op het programma stonden samenbracht in een totaalpresentatie voor oog en oor. In deze podcast hoort u muzici, regisseur en dirigent over hun ervaringen tijdens dit bijzondere project. Ook hoort u fragmenten uit de concertregistratie van 19 februari 2021 en de repetities daaraan voorafgaand, die ons door het AVROTROS vrijdagconcert bereidwillig ter beschikking werden gesteld. Mijn naam is Gerard Arninghof.
2: De vraag was eigenlijk, we hebben een concept bedacht, Benjamin heeft een concept bedacht in de living room. En we willen eigenlijk heel graag dat het koor heel dicht bij het publiek komt. En uh, we zaten dan natuurlijk in covid-tijden, dus ik dacht, ja, dicht bij het koor komen wordt het niet. Maar eigenlijk heb ik meer de vraag gesteld van, goh, wat, wat willen we met dit, met dit concept vertellen? Um, maar wat wordt eigenlijk het onderliggende thema, namelijk Stravinsky en rit, ritmes en rituelen?
0: Stravinsky is a very interesting character because he's someone who, throughout his life and career, reinvented himself many times. Nevertheless, I think that through his whole career, his whole output, there are certain elements which retained importance. I hear in all of his music that rhythm is the driving force, and I hear in all of his music a kind of ritualism. And when I was thinking about a format which uses movement, which uses the space, I thought that this this repertoire could be a great vehicle for exploring those ideas.
2: Op die manier zijn wij doorgaan denken. En ik ben uh, heel erg op geënt dat we als kort verhaal vertellen. En niet als zijn er allemaal elementen eromheen. Dus video of presentatie of een acteur of. Uh... Nou ja, allerlei dingen die er omheen vaak bedacht worden om het verhaal te vertellen. En uiteindelijk zijn jullie het koor de kern en de kunstenaar. We hebben natuurlijk ons toegespitst op die motetten... En wat zijn eigenlijk die motetten voor hem? En uh, wat wordt er eigenlijk gezegd? En hoe kunnen we een onze vader, zo'n pater Noster, omzetten naar een beweging die ook voor ons vandaag de dag iets vertelt. Toen voor iedereen een waarde heeft. Dus daar ben ik ook wel heel erg van uitgegaan. Uh, om toch een, uh, om een, soort, om een, ja, een vertaling te maken naar bewegingen, ook wat, je, wat je zingt en wat de teksten inhouden.
1: U hoort regisseur Jorin de Keesmaat en dirigent Benjamin Goodson over hoe zij het programma en de visuele presentatie daarvan hebben opgebouwd. Over het combineren van zingen met beweging hebben ze allebei een duidelijke opvatting.
0: Ik denk the first thing that happens is that people are concentrating on so many new things that you forget about the zing en you forget about a lot of the detail that we've rehearsed. In my experience in scenic work, that always happens. You rehearse musically, you add in the scenic element, and the music goes missing. And the interesting part of the rehearsal process then is to build or to reclaim all of the musical detail. If the staging is done well, and here it's done really well, the idea is that both elements complement each other. So that the intention in the movement, the intention in the ritualistic movement, brings out the intention in the, or supports the intention in the singing. Dat the fact dat we using our bodies and moving and being grounded and singing from memory supports better the singing and in the end you shouldn't really be able to call it movement and singing or singing and movement. It should be performance. Wat
2: ik zelf heel interessant vind, wat we nu um, eigenlijk voor elkaar hebben gekregen binnen de, deze context, is dat dat die verdieping van de muziek doordat we daar beweging aan toegevoegd hebben, dat dat heel duidelijk wordt. En dat het heel mooi is om te zien dat niet alleen maar het gezicht en, en de ademhaling meedoen, maar dat er een totaaltransformatie is. En dat is, vind ik ongelooflijk spannend. En ik moet zeggen dat dat, dat, dat lukt. En ik, ik heb jullie vier keer gezien of zo. En ik vind dat wel iets waar, de, waar het koor en, en, en iedereen eromheen heel trots op mag zijn, dat dat lukt. En dat dat, dat dus blijkbaar kan. Ja, dus dat jullie eigenlijk uit dat keurslijf zijn op, op die momenten, dat is, ja, vind ik goud.
1: Van Stravinsky stonden naast koorwerken ook de vier liederen voor zangstem, fluit, gitaar en harp op het programma. Sopraan Varvara Tishina, die de liederen uitvoerde, vertelde ons in de foyer van Tivoli-Vredenburg over Stravinsky's omgang met de Russische taal en hoe in het eerste lied een mannetjes- en een vrouwtjes vrouwtjeseend een ondeugend spel spelen.
3: Well, actually, once he said in uh, in his dialogues with uh, Robert Kraft, he said that uh, he believes that uh, songs should be uh, performed on language, or what it's written. Uh, since uh, he really used language, uh, the stress on the syllables, as a rhythmic figure, it's uh, very difficult to uh, put in another language and keep the same stress. One first is a kind of wedding song, this ritual wedding song. And it's kind of play, men and women. So it says, well, take this dog, take this dog, and uh, hold her. And uh, from her side, well, um, I can go and uh, uh, have fun with the uh, other men. So it's kind of play. Um, it's a story how the goat house was burning and how uh, she called to help first animals and uh, then even people and they help her cinema, cinema.
4: We
1: Met acht zangers uit het koor werd Anthem uitgevoerd, een van de late koorwerken van Stravinsky. Itamar Lapid en Marlena Goldstein zongen mee en vertelden over hun kennismaking met de muziek van Stravinsky en over de bijzondere omstandigheden rond dit project. Complexe muziek zingen in een vreemde taal en daarbij vast omschreven bewegingen uitvoeren hoe leer je dat uit je hoofd?
5: Ik heb een achtergrond van lichte muziek, of tenminste als hobby. En dat uh, Stravinsky daar is ook een groot beeld van, van, van bewondering. En vooral vanwege natuurlijk het danselement en de ritmiek. Uh, dus dat trok me altijd aan. En in mijn uh, opleiding in Israël uh, was hij ook heel erg uh, verheerlijkt. En uh, we hebben veel uh, muziek van hem leren kennen in de studie. Eigenlijk alles wat langskomt van Stravinsky, die ik nog nooit gezongen heb, heb ik altijd zo'n gevoel van: ja, uh, yes, deze mag ik ook nu. En dat in dit programma, dus Anthem, ik ben ik heel blij dat ik het mag zingen.
6: Dat vind ik dan zo knap aan Stravinsky. Dat het zo heel erg bedacht is. Hoe hij dat geschreven heeft met die reeksen. Maar toch ook heel ontroerend mooi. Je had vroeger zo'n VPRO-programma. Daar zat zo'n heel swingend stuk uit de zakken. Daar begon dat programma altijd mee. en Dat vond ik toen zo gaaf. Dat ik toen de zakken du Printemps ging luisteren. Ik luister eigenlijk geen klassieke muziek. Als puber, maar dat vond ik dan heel gaaf. En toen op het conservatorium deden we de kantaten en de mis. Toen vond ik dat ook echt zo geweldig. Daarna heb ik gewoon al die andere stukken door de jaren heen gedaan. En ik hou er altijd heel erg van. En ik vind het ook heel fijn dat je het gewoon heel precies als een instrument bijna je stem kan gebruiken. Je kan het eigenlijk altijd maar op één manier brengen, altijd die concerten. Omdat we niet, niet een operacore zijn. Dus dan is het wel heel ambitieus om zoiets te proberen. Maar ik denk wel dat het heel... Het is dat ze bedacht hebben om niet een dans of zo, of dat we niet gaan rondlopen, maar dat je uitsluitend met bewegingen nog de muziek ondersteunt of het betekenis geeft.
5: Verschilt per beweging, maar de meeste, omdat het relatief eenvoudig is, ondersteunen juist uh, technisch, voor mijn gevoel.
6: Nou, in dit geval heb ik gewoon duizend keer het filmpje. Dat heb ik gewoon heel vaak bekeken en dat stuk heel vaak dus beluisterd. Dat
5: was voor mij de enige manier. Het mij is mezelf proberen niet te gek te maken. Vroeg beginnen is belangrijker dan veel uren. Ja, en ik moet zeggen, het begin van deze week kon ik niet zeggen. Ik ken het 100% uit mijn hoofd. Maar in de repetities, dan komt wel uit wat zijn de zwakke plekken, dan uh, heb ik daar een beetje weer aan gewerkt, dus het is uh, voor mij weinig, uh, dat had weinig stress.
1: Hoogtepunten van het concert waren ook de uitvoering van een deel van de Sacre du Printemps en de volledige Psalmen-symfonie. De Sacre du Printemps klonk in de versie voor Piano Vierhandig, die Stravinsky zelf in 1947 maakte en werd gecombineerd met een choreografie die werd uitgevoerd door drie dansers en de heren van het Groot Omroepkoor. De pianisten waren Ad Broeksteeg en Ben-Martin Weyand. Zij speelden ook de pianopartij in onze uitvoering van Ein Deutsches Requiem van Brahms, waarover u in aflevering 2 van onze podcast kunt horen. Toen maakten ze op basis van de piano- en orkestpartituur nieuwe keuzes uit de stemmen en melodieën van Brahms, omdat ze de koorpartij immers niet hoefden mee te spelen. Ook nu werd door de pianisten een nieuwe versie gemaakt.
7: Deze versie van de zakte is van Stravinsky zelf. Voor piano vierhandig, dus op één vleugel. Nou, in coronatijd moeten we dat natuurlijk op twee vleugels doen op afstand. Maar dat geeft ook weer voordelen, want we hebben ook bij deze partij uh, van Stravinsky zelf, die natuurlijk uitstekend is, de volledige orkestpartituur erbij gehaald en her en der gekeken kunnen we daar nog wat extra toevoegen en ook soms dat we uh, zelfs ja. nood aan elkaar kunnen overgeven wat normaal niet zou kunnen. Dan zit je met de handen in elkaar geknoopt en dat kunnen we nu, omdat we nu van elkaars handen geen last hebben... kunnen we wat extra doen. Dus bijvoorbeeld die beroemde akkoorden... waarop jullie ja. dan ook gaan draaien... kan dus, Ben even spelen. Ja, dus ja? dat is... Dat, gaat. dat nou, is hoorde? in het origineel. Ja, ja, ja is dat... Ja, uh, ja, ja. Nou, ja,
8: goed. ja dus... Uh, dus in het origineel speelt één dat. Dus alle akkoorden. Maar nu wij met twee piano's zijn... kunnen we die akkoorden met de accenten... die speelt als nu ook mee. Zodat die accenten extra geaccentueerd worden. Ja. Dus dan wordt het echte...
7: En de, ik heb toevallig van de week nog uh, van een collega van mij hoorde ik... dat er dus ook een versie is voor orgelkatroman, die heb ik eens beluisterd. En dan hoor je ook weer hele andere dingen, want dan krijg je krijg natuurlijk allerlei andere klanken. En dan is het leuk om te horen hoe je al die verschillende instrumenten... en melodietjes en ritmetjes en zo goed kan horen. En met, zo ja, met twee vleugels is dat natuurlijk ook helemaal fantastisch. Dat is zo direct en zo kraakhelder dat je alles precies kan horen. Geweldig.
1: Salmensymfonie klonk in de versie voor Twee Piano's van Shostakovich.
8: Heeft dus, uh, ja, was dus blijkbaar een groot fan van dit stuk. En die heeft het, omdat dat ook met zijn leerlingen door te kunnen nemen, heeft hij dus een vierhandige versie gemaakt van de Psalmen symfonie Maar ook weer inclusief koorpartijen. Dus Ad en ik hebben weer keihard gewerkt om uh, hier en daar ook uh, de koorpartijen eruit te halen. Want ja, bijvoorbeeld in het tweede deel zit een heel mooi stukje koor a cappella. Dat moet je dus vooral niet uh, mee gaan zitten timmeren. Dus dit is niet zomaar gebruiksklaar zeg maar, als concertversie voor uh, koor en, en twee pianisten.
7: We hebben hier ook, net als bij die Brahms ook de, de, de orkestpartituur er weer bij gepakt. En welk instrument speelt waar, wanneer en komt dat ook terug, een belangrijk instrument, in de pianopartij. En als dat niet zo was, hebben we die ook erbij gemaakt, zeg maar. Dus dat, dat, het toch, uh, ja, dat je toch de indruk krijgt dat het orkest speelt, dat je die diverse instrumenten eruit kan horen. Want anders zou het ja, tamelijk kaal zijn.
8: Ja, dat moet je dan voor kiezen. Blijf je zo dicht mogelijk bij Shostakovich, dus dat je alleen inderdaad maar de koorpartijen eruit haalt. Of gebruik je die ruimte ook inderdaad om dingen dan toe te voegen. En blijf je dus dan eigenlijk dichter bij Stravinsky. Uh, wat hij dus geschreven heeft. Dus ik heb nu de koorpartijen meegespeeld, maar dat... Dat hoort dus eigenlijk niet. Dus daar hebben wij uh, van gemaakt.
1: Tot zover luisteraars de achtste aflevering van onze podcast Koorzaken, waarin muzici, regisseur en dirigent vertelden over hun werk aan het eerste concert uit de vernieuwende serie In the Living Room. Het Groot Omroepkoor stond onder leiding van dirigent Benjamin Goetsen en regisseur Jorin de Keesmaat. Soliste was Favara Tishina en zij werd begeleid door fluitiste Ingrid Geerlings harpiste Astrid Haring en gitarist Martin van Hees. Pianisten waren Ad Broeksteeg en Ben-Martin Wijand. U hoorde fragmenten uit werken van Kate Moore en Igor Stravinsky, zoals die klonken op 19 februari 2021 in het Avrotros Vrijdagconcert in Tivoli-Vredenburg in Utrecht en de repetities daaraan voorafgaand. Wij danken het Avogatrols Vrijdagconcert voor het beschikbaar stellen van de opname van dit bijzondere project dat terug te luisteren is via nporadio4.nl slash gemist. Het volgende concert in de serie In the Living Room is op 28 april 2022 in Tivoli-Vredenburg. De opnames voor deze podcast werden gemaakt door Alan Belk. En Jan van Zellem maakte de montage. Deze podcast wordt u aangeboden door de vrienden van het Groot Omroepkoor.